0: Notícias. notícias Economia, Economia. Saúde. Saúde Variedades Variedade. Mundo, do Mundo do trabalho Giro sindical Contrafi Olá você que nos acompanha aqui pelos canais de comunicação da Contrafi Curte, Eu sou o André Acarini e está no ar o nosso ContrafiCast Com o resumo da semana, os fatos que marcaram a semana, a semana quente Com boas notícias para a classe trabalhadora na política Tempo quente na política A gente fala tudo agora começando pela categoria bancária Vamos lá? Começando então por um recado importante a você, trabalhador da Caixa. A votação em segundo turno para o Conselho de Administração da Caixa vai até a próxima quarta-feira, dia 10. A Contrafico te apoia Eduardo Nunes, da Chapa 1, que é representante legítimo dos trabalhadores. Você pode votar pelo Eleição CA, é claro que eleição você não escreve com cedilha, eleiçãoca.caixa.gov.br. Essa semana, a presidenta da Contráfico de Giovandia Moreira participou da solenidade de recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do Governo Federal, o Conselhão. No evento, ela destacou a grande participação feminina no Conselhão. E serve para assessorar o presidente na elaboração de propostas para o desenvolvimento econômico, social e sustentável e também é uma instância de diálogo com os diversos setores da sociedade. Seus membros representam os movimentos sociais, movimento sindical, os setores da economia como o financeiro, o agronegócio, a indústria, o comércio, entre outros. Vamos ouvir o que disse Juvândia Moreira durante o lançamento do Conselhão
1: essa diversidade, por incluir as mulheres nesse conselho, por ampliar a participação das mulheres, nós que estamos acostumadas né, a, é, a não nos ver nos espaços de poder, de decisão, de diálogo, nós que estamos subrepresentadas né, no legislativo, no executivo, no judiciário, é, para a gente é um é momento importante e essa... essa essa valorização, essa diversidade aqui do Conselho é muito significativa. Muito obrigada, presidente Lula, ministro Patilha. É... Queria parabenizar, presidente, porque a retomada do Conselho não é mais do que a retomada do Conselho. Ela é a retomada do diálogo. Eu sou de uma categoria, sou de uma categoria que é, negocia e fecha acordo coletivo há 31 anos, e é uma negociação paritária, é, é o diálogo em tempo todo, é a, é, são as divergências sendo colocadas, é o um conflito, mas é o acordo. Né? Ao final, é a negociação e é o acordo. E é isso que o Brasil precisa: é o diálogo e é a constituição, A reconstrução do Brasil precisa ter muito desse diálogo.
0: Notícia importante também, essa semana o Comando Nacional dos Bancários definiu em uma reunião realizada na última quarta-feira a data da Conferência Nacional da Categoria. A atividade vai ser presencial em São Paulo, a data indicativa é de 4 a 6 de agosto. A confirmação vai depender só da disponibilidade de local para a realização e hospedagem de quem vai participar. As conferências estaduais e regionais devem ser realizadas em junho e julho, no mesmo período em que vai haver a consulta nacional à categoria, ferramenta importante para ouvir os bancários. Sobre as prioridades para o movimento, como a reforma tributária, o papel do sistema financeiro e do crédito para a geração de emprego e renda, democratização e uso dos meios de comunicação, questões que envolvem o futuro da categoria, entre outros temas. E esportes, aqui no nosso podcast, Copa contra e FIFA 2023. A etapa chega ao Rio de Janeiro. A etapa carioca vai ser realizada neste sábado, dia 6. A Contrafe Cut vai transmitir os jogos da semifinal, final e disputa de terceiro e quarto lugares pelos seus canais do Facebook e YouTube. Arroba CUT. Mais notícias: da Assembleia Geral Ordinária de 2023 da CABESP, a entidade de assistência à saúde criada pelos funcionários do Banespa. Vai começar na próxima quarta-feira, a Assembleia, e a transmissão vai ser ao vivo pelo portal da CABESP. Destaque agora para a taxa de juros em mais uma reunião do Conselho de Política Monetária. O Copom, o Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto, decidiu mais uma vez, insistiu em manter a taxa de juros em 13,75% ao mês. O que para a é uma extorsão que só beneficia o sistema financeiro e traz prejuízo ao povo e ao desenvolvimento do país. A gente vai ouvir agora algumas críticas, alguns depoimentos a respeito da taxa de juros com dirigentes da Contraficult, começando por Adriana Nalesco, que é presidenta da Federa Rio de Janeiro, depois Márcio Anjo Silva, de Alagoas, dos bancários de Alagoas, o José Eduardo, que é dos bancários do Ceará, o Carlos Pereira Araújo, do Sindicato de Bancários do Espírito Santo e o Fabiano Moura, dos bancários de Pernambuco. Vamos ouvi-los.
2: Você acha correto que o Banco Central tem autonomia para definir a taxa de juros no nosso país no momento tão delicado que a gente vive? Claro que não. A taxa de juros altos favorece apenas ao rentismo e empobrece a população. As pessoas que mais precisam de crédito acabam ficando ainda mais endividadas. Pesquisas demonstram que as famílias estão muito mais endividadas e a dívida delas é para não é para bens duráveis, não é para aquisição de casa própria ou carros, não, é para comer. É esse o debate que a gente está vivendo na sociedade atual. Por isso, nós lutamos pela redução da taxa de juros, para potencializar a economia do nosso país, para gerar empregos e construirmos, de fato, um Brasil de todos, todas e todos.
0: Todo país que se preze precisa pensar, sim, na sua economia, para que favorecimento do próprio país e da sua população. No entanto, o que está se pregando e o que se praticando nesse país é, são juros exorbitantes, juros altíssimos, que apenas privilegia o setor financeiro. Por dois anos consecutivos, Campos Neto, que é um representante dos banqueiros, não entregou as metas, principalmente de emprego, inflação, nada foi entregue. Então está na hora de Campos Neto deixar a presidência do Banco Central, esse tal Banco Central que eles falam de independência e autônomo. A tarefa da categoria bancária nessa campanha nacional é enfrentar os bancos em relação à questão do, do assédio moral, do adoecimento, do emprego. Então nós temos uma capacidade de mobilizar, de agitar, mas também temos uma tarefa fundamental, que é lutar incansavelmente pela redução das taxas de juros. Os bancos não podem continuar nesse paraíso que foi aí de governo Bolsonaro e Temer. Nós temos que, de fato... Está serviço, os bancos têm que ter um papel social. Por isso, tem que reduzir as taxas de juros. É inaceitável essa taxa de juros do nível que está. Quando essa taxa de juros, 13,75%, ela foi estipulada, nós estávamos com a inflação de dois dígitos. A inflação baixou, o governo mudou, a economia dá sinais de resistência e essa taxa de juros continua nas alturas, com uma clareza de querer impedir o avanço da nossa economia e as melhorias para aquela população mais pobre e mais sofrida. Não é esses juros porque a economia precisa crescer. Não é esses juros porque é antidemocrático e penaliza aqueles que mais sofrem no nosso país. Notícias da classe trabalhadora agora, 1 de maio, dia dos trabalhadores e trabalhadoras. O movimento sindical realizou atos em todo o país. Em São Paulo teve a presença do presidente Lula, que anunciou inclusive a política de valorização do salário mínimo, que agora é de R$ 1.320,00, inclusive. Né? Se aprovada pelo Congresso, o PL já foi enviado nessa semana, essa política se torna permanente. Aí ah, o reajuste vai ser feito com a inflação mais o PIB de dois anos antes. Exemplo, em 2024, o reajuste vai ser pela inflação de 2023 mais o PIB de 2022 e isso dá aumento real ao salário mínimo. Uma, uma política exitosa já que foi lançada lá em 2004, mas foi interrompida após o golpe contra Dilma Rousseff. O portal da CUT conversou com o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, que inclusive falou sobre o êxito dessa política lá no passado. Vamos ouvir. Ninguém ousou a discordar que a política deu algum problema, porque diziam no passado que podia gerar inflação, que podia, podia provocar a informalidade no contato, provocar a demissão. Um monte de, de teses que foram derrubadas pela lógica concreta da política que nós implantamos de 2005 até a presidenta Dilma rompida a partir do golpe porque senão ele valeria 1.390. Mais notícias, Câmara aprovou por unanimidade o PL que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. O projeto agora vai ser votado no Senado. Notícias Gerais, agora. OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou o fim da emergência global de Covid-19. A pandemia continua, na verdade, mas a emergência global foi decretada oficialmente o seu fim. O Ministério da Saúde no Brasil, apesar disso, é, mantém as recomendações para cuidados. Contra a Covid-19, como uso de máscara, álcool gel, entre outros protocolos. E para a gente encerrar esse contrato um pouco de pimenta, redes sociais. Bolsonaro, todo mundo acompanhou após ter sido o alvo de operação da Polícia Federal e ver cada vez mais a sua situação se complicar, em uma entrevista da Jovem Pan, a Jovem Pan chorou ao dizer que, o, que fotografaram o cartão de vacinação da sua esposa Michele. É, enquanto a polícia investiga as fraudes no cartão de vacinação, a tentativa de golpe que se deu lá no 8 de janeiro, nas redes sociais o que predomina nos comentários a respeito do tema é o Chega de mimimi, vai ficar chorando até quando? Até quando? Frase que é do próprio Bolsonaro e que agora se volta contra ele. Frase que, aliás, vale a gente lembrar, que foi dita, e a gente lembra, porque lembra os internautas, não deixam isso passar em branco também. Ele disse num surto de raiva enquanto cerca de 3 mil pessoas morriam por dia vítimas da Covid-19. Assim a gente encerra esse contrafcast. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Semana que vem a gente está de volta com os fatos da semana. Até lá.